0: Hola familia de Bye Podcast, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Bye Podcast, estamos súper emocionados con mi esposo Seba, yo soy Andrea y esta es tu familia
1: hey, Bienvenidos, bienvenidos de verdad, gracias por estar con nosotros, por escucharnos una semana más, bienvenido a nuestro canal de YouTube o Spotify como siempre decimos. O Apple Podcasts. Apple Podcast hay algunos que escuchan por ahí siempre. No, obviamente Apple Podcast siempre no alcanza. Yo Spotify. siempre digo
0: estamos en todas las plataformas y después ella me dice que no digo Bueno, es que Andrés
1: dice, no es... dice estamos en todas las plataformas que pueden existir y la realidad la realidad es que no estamos en todas, pero estamos en en muchas.
0: Estamos en la mayoría, eh, tratamos de estar. Pero
1: la que más nos todas. gusta es YouTube porque pueden, nos pueden ver y podemos en estar... En YouTube eh, se
0: ha formado una comunidad sí. increíble. ¿Qué le falta a
1: Spotify? Eso, como esos Los comentarios, comentarios y, 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 y le falta. Entonces, si nos estás viendo por YouTube, qué bueno, elegiste el mejor sí, lugar. Sí, y
0: déjanos tu comentario de dónde nos miras, de dónde sos, siempre nos gusta leer de, de sí. dónde son. Y bueno, hoy estamos con todas las pilas para este episodio.
1: Sí, mira, este, este creo que este episodio es un episodio especial. Porque, ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces pensamos que volver a Dios es solamente para aquellos que se apartaron uh -huh. y que están fríos o que no conocen a Dios pero volver a Dios es algo que todas las mañanas debemos hacerlo
0: mm, eso es, es cierto lo que dijiste que muchas, muchas veces pensamos ay este episodio le voy a mandar a alguien que necesita que no pero muchas veces nosotros somos los que necesitamos volver a Dios y es algo de todos los días Charles Burgeon decía necesito predicarme el evangelio todos los días porque lo olvido todos los días
1: todos los días y es
0: algo diario es una lucha diaria entre nuestra carne y nuestro espíritu de a ver eh, a quién vuelvo hoy
1: El día que yo me creo que no necesito ser expuesto al evangelio Es el día que voy wow, a atender que algo, algo está pasando hmm. mal en mi corazón Abrir los ojos Abrir los ojos Es el día que empiezo a correr peligro Porque todos los días debemos ser expuestos al evangelio uh -huh. y, y al mismo tiempo, yo creo que, y te queremos decir esto Si capaz estás escuchando esto Este episodio es para vos Ya que seas cristiano hace 20, 30 años o estás escuchando esto y tenés algún amigo, algún hermano, algún primo, algún tío, alguien que no conoce al Señor, eh, mandáselo a este episodio. Uh -huh. Mandáselo, porque este episodio queremos enfocarnos en este punto. ¿Cómo vuelvo a Dios?
0: Y es una de las preguntas que, que más recibimos y que creo que también todos nos hacemos de que eh, muchas veces le sentimos a Dios lejos, sí. verdad no sé si tal vez tú te has sentido así, pero muchas veces sentimos a Dios eh, distante, mm. muchas veces le sentimos a Dios lejos de nosotros y decimos Dios me abandonó, sí, era el famoso escucha mucho Dios se apartó de mí,
1: o no me escucha, o oh, Dios ya
0: no me escucha. Mm y esa es creo que una de las mentiras más grandes que podemos sí. creer o escuchar, porque Dios siempre estuvo ahí, Dios, siempre, Dios estaba ahí claro. los que nos alejamos los que damos el, el paso para atrás somos, somos nosotros, nosotros. Mm. Y, pero siempre hay un llamado de parte de Dios que te dice vuelve a casa Amén. vuelve a mí, y
1: ese es nuestro mensaje y la Biblia entera, vamos a encontrar lugares donde Dios decía vuelvan vuelvan, por eso volviendo a la esencia, porque creemos que todos debemos volver a Jesús todos los días. ¿Y por qué me llama esto la atención? Porque yo no sé si vos te diste cuenta, pero si salimos por las calles a preguntarle a las personas así random, eh, ¿dónde crees que vas a ir cuando mueras? Yo te aseguro que el 90% decir al cielo
0: Inc incluso hicimos una prueba
1: hicimos sí sí
0: muchas veces hacia nos encontramos con personas no sé en lugares donde salimos a comer o en el supermercado mm. que ya hemos hecho la prueba de hey queremos preguntarte a dónde crees que vas a ir cuando mueras y la persona sin dudar te dice sin dudar. yo voy al cielo mm. porque y le preguntamos por qué ¿verdad? Y siempre te dicen, pues
1: yo soy una buena persona. Soy una buena persona. Eh, no, no, no hice nada malo en mi vida. Ayudo a la gente en necesidad. Voy a la iglesia. Eh, no maté. No, nunca maté, nunca hice algo así que, que merezca ser castigado. Y, pero es cierto, si salí y pregunté en las calles en tu escuela, en tu barrio, ¿dónde crees? El 90% cree que va a ir al cielo. Cuando, cuando leemos la Biblia... La Biblia nos dice todo lo contrario mm. Cuando leemos la Biblia vemos que dice que son pocos los que hallarán el camino La Biblia mm. nos dice que son pocos aquellos que van a ser salvos sí. Entonces, ¿qué creemos aquí? Lo que todo el mundo piensa o lo que la palabra de Dios nos dice mm. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque yo creo que la mayoría de las personas creemos que vamos a ir al cielo por una razón Porque creemos que somos buenos mm. Y yo estudié en las redes y puse que el peor daño que nos podemos hacer es creer que somos buenos. Sí. Porque en el momento sí. que yo creo que soy una buena persona, es el momento que yo rechazo la gracia y quiero construir una escalera hacia el cielo. Wow. Y quiero que nosotros entendamos esto, de que no importa qué tan bueno vos seas, ni si sos más que la madre Teresa, no podés construir tu camino al cielo. Mm. Lo que te salva no son tus obras, ni qué tan bueno sos. Es la gracia. Solamente de Jesús
0: wow. Es que sabes qué pasa Yo creo que un error en el que todos caemos Es que nos creemos merecedores del cielo Eso Nos creemos que por, por lo bueno que yo soy mm. Porque soy buena onda con la gente O como dijiste, no maté, no robé Trato bien a los demás Trato de ser amable Y yo me creo merecedor del cielo uh -huh. Y yo creo que eso es el peor engaño Que podemos creer más... como personas Porque nosotros merecemos el infierno Sí. Nuestro destino es el infierno, sí. porque estamos en este cuerpo, en este mundo caído, el pecado nos corrompió tanto el corazón, nos contaminó tanto en la mente, que merecemos un destino lejos de Dios, sí. pero... Pero siempre hay un pero. Pero Dios vio nuestra condición Amén. y dijo, yo no quiero el cielo sin ellos. Hmm. Y entonces mandó a su hijo Jesús y ahí entra la gracia redentora de Dios. Y por eso se llama gracia, porque es un regalo inmerecido. No ¿Sí? merecíamos el cielo, pero Jesús vio nuestra condición y dijo, voy a ir por ellos.
1: Hmm. Yo creo que no hay nada peor que estar enfermo y no reconocerlo. No hay Uy, nada sí. peor que ser un pecador y sentirse un santo. Wow. No hay nada peor que ser malo y llamarme bueno. Porque eso es lo que literalmente me está llevando a la condena. Mm -hmm. Yo creo que esto se ve mucho hoy de que, eh, de que en el cielo yo cuando llega ya voy a entrar porque fui bueno en, mi, en la tierra. Y no es así. La Biblia nos enseña otra cosa. Yo incluso para dar una imagen visual, para que entendamos lo imposible que es esto. Querer ser salvo por mis obras. Eh, e ir al cielo por lo bueno que yo fui, es lo mismo que creer que yo me puedo tomar el océano entero con un vaso de agua. Es imposible. Es imposible. Quiero que entiendas la magnitud. Quiero que se te dé una imagen mm. de que es imposible que por mis bondades y por mis obras y porque fui a la iglesia, yo voy a ser salvo. La salvación wow. solamente te la puede dar Jesús. Mm. ¿Y por qué también estoy diciendo esto? Porque otra cosa que también podemos confundirnos. Muchas personas creen que van a ir al cielo porque creen que Dios existe. Y creer que Dios existe no te quiere decir que tú vas a ir al cielo. Mm. Oh, pues yo, yo voy a decir, ¿por qué no? Sí. Yo, yo creo que Dios existe. No, no. No porque, no porque tú crees que la farmacia existe vas a ir a la farmacia.
0: Wow. O te, o, yo creo en la farmacia y me sané no Claro,
1: o, o no porque yo me... Como el famoso ejemplo, ¿verdad? no porque yo me voy en un garage Y yo creo que soy un auto, soy un auto ¿Entendés? O sea, no eso. porque tú crees Que Dios existe, vas a ir al cielo ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque fíjate, wow. fíjate lo que dice Santiago Capítulo 2, versículo 19 Dice, tú crees que Dios es uno Bien haces, también Los demonios creen y tiemblan O sea, ese es, es un palo fuerte, en la espalda Un, un latigazo un Pero creo que esto... Tenemos que recordarnos, mira, yo creo que la única manera de encontrar la libertad es conociendo la verdad. Mm
0: -hmm. Y cuando
1: yo quiero maquillar la verdad, yo estoy haciendo un daño a mi vida y a toda la iglesia. Por eso como pastores y como líderes debemos anunciar la verdad en amor. Sí. Esta generación no necesita una verdad camuflada y maquillada para que no le haga daño. Mm. El sat Satanás le está gritando las mentiras sin maquillaje explícitamente explícitamente y como nosotros como iglesia vamos a no, no es tanto así eh, tratar de no, no tenemos que decir la Biblia dice sí. tú crees que Dios es uno bien haces los demonios creen y tiemblan wow. algunos de nosotros creemos que Dios es uno pero ni siquiera temblamos mm. los demonios wow. hasta se estremecen de sí. Dios dice
0: y yo creo que lo más sanador que nosotros podemos hacer es reconocer nuestra condición de pecadores eso lo eso. más sanador esto suena loco pero lo más sanador que tú puedes hacer por tu corazón y por ti es, es mirarte y decir yo necesito un salvador sí yo, por mi condición y por mi pecado, por mis pensamientos que me corrompen, me miro a mí, como decía un, un autor famoso, me miro a mí mismo y me asusto, miro a los costados y me asusto mm. por el pecado, por la condenación humana, sí. pero cuando miro a Cristo, mm. cuando miro a Cristo, Amén. ahí cambia, cambia todo, cambia tu atmósfera, cambia tu vida, tu vida cobra sentido, Amén. tus días empiezan a, a cambiar mm. y te das cuenta que este, 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 este mundo no es tu casa, mm. este, este mundo no es tu hogar, mm. de que te espera una eternidad con Cristo. Amén.
1: ¿Y por qué esto es importante, amor, sabes? Porque eh, muchas personas creen que Jesús vino a la tierra para hacer personas malas buenas. Y Jesús no vino para ser personas malas buenas. Él, él vino para resucitar lo que estaba muerto y dar vida. Jesús no vino para que, para que la humanidad viva con una moral más linda y más bonita mm. y podamos todos ser más buenitos. No, Él no vino a ser malos buenos. Él vino a resucitar muertos y dar vida a esos Amén. muertos. Porque sin sí. Cristo estamos muertos. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay vida eterna. Fíjate que en un momento, yo creo que Jesús enseñaba de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque incluso en Lucas vemos que un día alguien se le acerca y le dice, Señor, son pocos los que se salvan. Mm. Y para alguien venir a preguntarle, son pocos los que se salvan. Quiere decir que el mensaje de Jesús parece que le hizo entender que son pocos. Que son pocos. Yo creo que Jesús hablaba wow. de esta manera. Porque a veces eh, te, tenemos, podemos caer en el peligro de que, de que el Señor ah, es permisivo con el pecado. Jesús se sentaba con los pecadores pero Jesús no copiaba lo que ellos hacían. Uh -huh. Jesús cenaba con los pecadores, pero Jesús no compartía sus prácticas pecaminosas. Incluso vemos que después de juntarse con los pecadores, todos en la mesa se arrepentían. Uh -huh. Vemos, verá, saqueo cuando se bajó ese mismo día, dijo, voy a devolver todo lo que robé y le voy a dar incluso más. Eso es convicción. Sí. Fíjate, le dijeron, son pocos los, los que se salvan. Y Jesús le dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar... Y no podrán. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta. Y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo Señor ábrenos. Él, él le respondiendo les dirá no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir comimos y bebimos en tu presencia. Sí, sí. Y enseñaste nuestras calles. Y él les dirá le digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todo lo que hacen iniquidad allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios pero ustedes echados fuera es uno
0: de los pasajes más duros de la Biblia ¿Y, y
1: por qué digo esto por ahí para los que no saben ustedes saben que Jesús habló muchísimo más del infierno que del cielo uh -huh. sí. vemos muchísimas más referencias que él hizo al infierno que al cielo
0: tenemos un episodio donde hablamos, sí. hablemos del infierno, ¿Cómo se llama? hablemos, del infierno, hablemos
1: del infierno, porque creo que tenemos que saber cuáles son los únicos dos destinos que hay después de la eternidad. ¿Sabes por
0: qué me gusta mucho que hablemos de este tema? Y es duro, pero creo que es muy sanador, porque creo que si uno tiene en mente mm. la eternidad en sus ojos, vos empezás a vivir y a caminar tus días de otra manera sí porque qué pasa como hablamos en los episodios anteriores nosotros uno pensamos que somos eternos mm -hmm. porque Dios yo eternidad en nuestros corazones entonces siempre pensamos que Para nunca siempre. vamos a morir o sea sabemos que algún día vamos a morir pero nunca vivimos con eso en mente mm -hmm. y lo segundo es que nos creemos merecedores del cielo eso y Jesús dijo muy bien esfuércense por entrar por la puerta estrecha o sea que mm -hmm. nosotros también tenemos que poner de nuestro lado decir Señor es una decisión es una decisión. O sea, no es por obras, pero es una decisión que tenemos que tomar. Es decir, claro. yo escojo la vida, uh -huh. yo escojo a Jesús uh -huh. y yo escojo volverme a Él. Uh -huh. Porque todos estamos yendo en, en dirección contraria a la gracia de Dios. Uh -huh. Pero cuando uno se arrepiente, dice que es un cambio de dirección de volver a Él. Y eso es lo nuevo. lindo,
1: que la salvación no es por obras, sino por decisión. ¿Y qué es la decisión? Decidir que tú no puedes, que Jesús lo hizo por ti. Uh -huh. Y entregar tu vida a Cristo. Por eso, y yo creo esto de que... Eh, hasta que no entendamos nuestra condición, no vamos a poder recibir nuestro perdón. Y yo creo Amén. que la, la razón por la Así cual muchas es. personas no están corriendo desesperadamente a Dios es porque aún no han entendido su condición mm. de pecadores, y de que estamos excluidos de la presencia de Dios y de que nuestro destino es el infierno si es que Cristo no interviene en nuestras vidas. Mm. Creo que la razón por la cual muchas personas no están desesperadamente buscando a Dios en las iglesias es porque se creen buenas personas y aún no han entendido su condición. Yo lo digo de esta manera, si por ejemplo dos personas van al doctor el mismo día y a uno el doctor le dice, ah pues tiene dolor de cabeza eh, por mucho trabajo, va, pa, pásate por la farmacia y cómprate un ibuprofeno. Y al otro doctor le dice, mira, tienes cáncer y tienes una, un mes de vida. La respuesta de esas dos personas después de salir del doctor van a ser completamente distintas. ¿Por qué? Porque uno entendió su condición de muerte y el otro entendió que es un, son solamente un dolor de cabeza. Mm. Capaz ese tipo, el que el dolor de cabeza ni fue a la farmacia porque ah, ya va, no pasa nada. Pero aquel, su vida cambió desde ese momento
0: o sea, sus días fueron a empezar a contar
1: sus días van a empezar a contar capaz corrió hacia el tratamiento corrió hacia su familia corrió con desesperación porque entendió su condición mm. cuando entendemos wow. nuestra condición de que estamos destituidos de la gloria de Dios y de que somos pecadores y de que no merecemos el cielo y de que por más de que Cristo nos salve no vamos a ir al cielo si es que Él no nos salva vamos a correr a los pies de Cristo wow. y hoy es el día que debemos correr a los pies de Cristo Amén. porque solo Jesús nos puede salvar solo Jesús nos puede perdonar no hay obras que compre el cielo Jesús pagó el cielo por nosotros Amén.
0: y hoy es el día de salvación Amén. hoy, hoy es, es el día que tenemos la decisión en nuestras manos de decidir por Cristo de decidir por la vida eterna hmm. adorando a nuestro Rey a nuestro Salvador sí. y algo que nosotros nos todos los días es recordarnos que nosotros solos no podemos hmm. yo sola por mí aunque me esfuerce aunque trate aunque luche yo sola no puedo hmm. porque no soy suficiente por mi fuerza son insuficientes soy débil pero Jesús Amén. pero Jesús llega a mi vida y Él empieza a renovar mi corazón Amén. Él empieza a sanar su gracia empieza a renovarnos su gracia empieza a limpiarnos su gracia empieza a redimir Amén. y a reconciliarme a mi pecadora con un Dios santo wow. y ahí empieza la, la, la reconciliación la santificación y un proceso hermoso claro. que lo vivimos hasta el último día de vida la santificación de Jesús pero yo creo que hoy es un llamado que Dios nos está haciendo a volver a Él
1: Amén. Y, y quiero decirte esto capaz vos estás escuchando de esto y decís, bueno, Seba, Andrea, entiendo, entiendo mi condición. Estoy perdido sin Jesús. Eh, me he apartado, estoy frío, quiero volver. ¿Cuál es el primer paso? Mm. Muy simple. Arrepiéntete. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ahora... ¿qué es el arrepentimiento? muchas veces cuando escuchamos esta palabra arrepentimiento pensamos que ok si yo me arrepiento tengo que cambiar todo mi estilo de vida primero para mm. entonces venir a Jesús sí. porque muchas veces esto podemos pensar que arrepentirse es, ok tengo que dejar esto, 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 esto y entonces puedo venir a Jesús no, no arrepentirse es, no es cambiar la manera en la que vives sino cambiar la manera en la que pensás mm. la, literalmente la palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia que significa un cambio en la manera uh -huh. en la que pienso, hay muchas personas que no se acercan a Jesús porque piensan que tiene que cambiar sus acciones antes de acercarse y Jesús quiere que tú vengas así como estás pero que cambies tu manera de pensar ¿qué tienes que cambiar de pensar? de que no es en tus fuerzas de uh -huh. que es en la gracia de Cristo cuando Jesús vino su primer mensaje predicado uh -huh. registrado fue el siguiente arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca ¿qué no estaba diciendo Jesús? Jesús no estaba diciendo ustedes todos vayan a cambiar su manera de, de, de vivir porque el reino de Dios va a venir y van a ir al infierno ese no era su mensaje Jesús está diciendo, cambien su manera de pensar de que el reino de Dios está lejos a algún lado. Mm. El reino de Dios está cerca, está acá. Sí. Me gusta en inglés, dice, hand. está en las manos ya. Mm -hmm. Jesús lo que está diciendo era, cambien su manera de pensar.
0: Ahí está.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Arrepentirse es cambiar mi manera de pensar de que yo, de que yo puedo salvarme en mis fuerzas y cambiar la manera de que no. Es la gracia de Jesús la que sí. me va a salvar. Ese es el arrepentimiento.
0: Y yo creo que si hay un mensaje que Jesús nos daría a todos nosotros aquí en el siglo XXI, en el año que estamos viviendo, sé que sería el mismo mensaje que él predicó ¿Sí? en su primer mensaje, que fue ¿Sí? arrepiéntanse, porque el reino de los cielos uh -huh. se ha acercado. Está sí. cerca, el reino de Dios está cerca. Tenemos una, un, una sola tarea, arrepentirnos uh -huh. diariamente, diariamente decir Señor me arrepiento, reconozco uh -huh. mi condición, reconozco que lejos de ti nada puedo hacer ¿Sí? y Jesús no se refería a que no puedo hacer nada, que no puedo no puedo caminar, no puedo trabajar, no, se refería a lo espiritual, nada eterno, nada eterno, lejos de Cristo tú no puedes lograr nada eterno, no puedes lograr una vida eterna lejos de Cristo por eso nosotros sentimos fuerte, fuerte, fuerte Que este mensaje es para este tiempo Arrepentámonos Reconozcamos que no, no hay nada bueno en nosotros no, Miro Amén. dentro de mí y no veo nada bueno
1: Y arrepentirse, recuerden Es cambiar la manera en la que pienso Y cuando yo cambio la manera en la que pienso Yo me agarro de la gracia de Cristo Y no de mis obras Y por consecuencia La manera en la que vivo Termina siendo cambiada uh -huh. Pero es una consecuencia Jesús, fíjate, cuando los pecadores se acercaban a él, él no le dijo que, anda primero tu vida, está un pecado así no me podés ungir los pies mm. esta mujer wow. que vino a ungir los pies de Jesús, era conocida como prostituta sí. ¿Y, y qué quiere decir esto, que ella no solo eso, ella vino como prostituta a lavar los pies de Jesús, por eso dijeron si Jesús era un profeta, iba a saber quién le está tocando, dijeron los fariseos uh -huh. no, él sabía que el que le estaba lavando los pies con, con perfume era una prostituta. Pero Jesús no le dijo, anda primero, viví un mes en pureza y vení. Él dijo, esta hizo una buena obra. ¿Por qué? Porque cambió la manera en la que pensaba. ¿Qué cambió? Eh, capaz antes se vivía que no te podías acercar a Dios si no estaba en santidad. Y ella entendió, no, Jesús es manso y humilde, Él es accesible, me acerco a Él. Mm. Y ahí recibió el perdón, porque cambió su manera en la que pensó. Yo creo que nuestro mayor problema no es muchas veces el pecado en sí, sino los pensamientos fríos y distorsionados que tenemos de quién es Dios. Sí. Porque son esos pensamientos que no nos permiten volver a Él. Uh -huh. Esos pensamientos que la cultura nos ha dado de Jesús, que está en el trono así, juzgándote, a punto de partirte con un rayo. Y esos pensamientos distorsionados nos bloquean. Sí. de venir en arrepentimiento a él.
0: Cuántos pensamientos distorsionados tenemos acerca de Dios, de cómo que él está en su trono de luz en el cielo donde no hay llanto, lejos, dolor, indiferente, ¿no? Y nosotros acá en nuestro mundo sufriendo, Dios no sabe mi dolor, Dios Dios como que está alejado de mí. Pero cuando uno realmente conoce el corazón de Dios, que mm. es manso y humilde, manso y humilde, que es un Dios accesible, me encantó eso que dijiste, un Dios fácil de acceder, fácil. Es un Dios que tú dices cuando gritas su nombre, de Jesús. Él está ahí, ahí al lado tuyo diciendo, ¿cómo, qué puedo hacer por ti? Mm. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Y ese es nuestro Jesús. Así que Dios, cambiemos. tierno Jesús tierno. Hay mm. que, tenemos que cambiar, cambiar nosotros. Cambiar la manera
1: en la que... Y por eso te das cuenta que el arrepentimiento no es para gente que no conoce a Jesús. El arrepentimiento es para mí. Uh -huh. Yo primero necesito arrepentirme todos los días. ¿Y ¿Por qué te digo esto? Porque eh, seguir a Jesús es gratis. Pero te va a costar todo. Uh -huh. Tienes que dejar ese estilo de pensar viejo que tenías de él y venir corriendo a él. Uh -huh. Entonces entender esto y quiero una pequeña como recordatorio, una pequeña lista de... Entonces, ¿quiénes son los que son salvos? ¿Los que escucharon hablar de Jesús? No. ¿Los que iban a la iglesia? No. ¿Los que leían la Biblia? No, no los que se llamaban cristianos, no, los que predican de Jesús, no, los que sanan enfermos, no, ninguno de esos son salvos, mm. ¿quién es salvo entonces? Es muy claro, los que conocen a Dios y Dios les conoce a ellos, mm. Jesús lo dijo clarito, 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 en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna no es el que tiene mejores obras, el que va más a la iglesia, el que se porta más bien, el que es más cristiano. La vida eterna es el que conoce a Dios y Dios le conoce. Wow. Fíjate lo que dice Mateo 7, dice que muchos en el día final van a venir y van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu mm. nombre hicimos milagros. Entonces le declararé, dijo Jesús, jamás los conocí apártense de mí los que practican la iniquidad.
0: Wow. Se trata de conocer, de conocer a Jesús,
1: al... no se trata de seguir una regla, no se trata de ser parte de una religión, no se trata de portarse bien, no se trata de dejar esto y empezar aquello, se trata de conocer a Jesús
0: Y cuando tú conoces a Jesús, también empiezas a conocer tu propósito, Amén. empiezas a vivir en santidad y ahí empiezan a venir como consecuencia ya los frutos que son las buenas obras que glorifican a Dios.
1: Claro, pero es como, pues, es como un matrimonio. Uh -huh. El matrimonio, el, los frutos, por ejemplo, la fidelidad, el respeto, las caricias, los mimos, uh -huh. es una consecuencia de un previo conocimiento y amor que tenemos uno por el otro sí. el problema es cuando yo quiero poner imagínate que feo acariciar y amar a alguien que no amas raro ¿entendés? pero lo haces porque bueno acá estoy acariciando que, que sería rarísimo sí. y creo que muchas veces estamos así con Dios oh, bueno señor, acá estoy orando una vez más porque mi
0: y se vuelve una carga sí. o sea seguir a Jesús sin conocer sin conocer a Dios se vuelve una carga en nuestra vida y es una carga tan pesada pesada es muy pesado ir a la iglesia o, o tratar de leer tu Biblia o tratar de buscar a Dios sin conocer a Él se vuelve una carga mm. muy difícil de llevar mm. muy por eso que Jesús
1: dijo vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo le daré descanso él no estaba hablando de un cansancio físico sino un cansancio espiritual que la gente tenía en su hombro, de, querían seguir a Dios, pero no conocían a Dios,
0: Y yo creo que lo más lindo que nosotros podemos hacer es conocer a, di a Jesús aquí Amén. en la tierra, mientras tenemos vida, mientras respiramos, mientras haya aire en los pulmones, dedicar nuestra vida a conocer Amén. a Jesús. Amén. Porque esa es la vida eterna.
1: Amén. Y dejarte con esta palabra hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3, 16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí incluyes tú y yo, todo aquel que en Él crea, no uh -huh. se pierda, mas uh -huh. tenga vida eterna. Y queremos dejarte esto, que Jesús tomó tu lugar en la cruz. Que Jesús tomó nuestro lugar de condenación para darnos la salvación. Y hoy el paso para recibir esa salvación es cambiar la manera en la que pienso, arrepentirme y venir a Jesús.
0: Amén. Así que hoy es el día de salvación. Te animamos a que ahí en donde estás puedas orar y decirle Jesús Jesús. Miro A dentro mí. de mí y solamente veo maldad, veo pecado necesito tu salvación amén. necesito tu gracia me arrepiento y hoy vuelvo a tus brazos de amor hoy vuelvo a casa amén. porque ahí es donde, es donde tú y yo pertenecemos en los brazos de papá
1: y así es como volvemos a Dios amén, amén. así que familia los Tremendo amamos
0: mensaje hoy
1: eh, compartan este mensaje por favor esto es un mensaje evangelístico compártanlo en sus redes en su whatsapp en su qué sé yo donde puedan donde podés. para que más personas escuchen el mensaje del evangelio de Jesús así amén, que amén amén Dios les bendiga, les amamos y nos vemos la próxima nos semana vemos, aquí familia. en Bye Podcast. Chao, chao.